0: Welcome to another episode of
1: 《波尔曼》
0: 。两个人的公路博客，大家好，我是冯鹤峰
1: ，我是
0: 简丽丽。那我们今天继续跟大家分享《欧文·亚龙给心理治疗师的礼物》这本书。我们现在讲到哪了
1: ？这次讲五十6十6六6六、六十好，然后这四章之间呢，没有什么。没有什么关系。OK， 嗯，<笑>没有任何关系。
0: <笑>那他就仅仅是因为章节序号排在一起，对，而已。不，他的各种章节其实都挺随机的，都
1: 挺独立的。嗯、所以我，我我觉得这这、就是我最早看这本书的时候，给了我一个很大的鼓励吗？对，鼓励或信心，就是我觉得是随便看、嗯。我觉得写书不不难、就是，就写成这样也行。对，就写成。<笑>写书，不，我觉得他还挺偷懒的。不不需要有一个，因为我我以前讲你写本书应该是有一个非常完整的逻辑，嗯，宏观的一
0: 个能组织在一起
1: 。然后结果他这个就是独立的小篇篇、嗯
0: ，就有点像那个鲁迅先生，比如说他写杂文，其实就很杂嘛
1: 。先帮我来讲六十五，六十五呢，他就讲说要寻找周年性的或者生活阶段的重要时间，嗯。很短一天就一夜，其实就是两段。就纪念日是吗？这种、嗯这个、意思。他的意思就是，人在潜意识的状况下，比如说你曾经今年这个时候经历过一个重大的事件，然后你到之后就是到这一天的时候，
0: 嗯，你的潜你的
1: 潜意识是知道的，嗯、所以那个嗯，比如说有的人是他丧偶的日子，就说他嗯配偶死亡啊，嗯、或者一些。比如说那个，你被诊断出来诊断的那一天，或者等等。嗯、他说，经常看到现象是病人并没有意识到具体日期的意义，但是呢，哎
0: 、欸，他这一定是坏事儿吗？那比如说是好事，结婚纪念日呢，也会知道吗？为什么大家还老忘
1: 了？因为如果是结婚纪念日所带来的喜悦的影响，可能就不会带到心理咨询室，不
0: 会去问我俩,我俩了。<笑>
1: 所以，嗯，所以他他上面讲说，很多关于这种呃专业文献中关于这种周年的反应的研究，就是比如说在一些，嗯，比如在父母过世的周年忌日，然后这些人也更容易患精神疾病入院
0: 。哦，虽然他自己可能并不觉得这有什么关系。对。那我们应该做什么呢？就主动纪念一下，没
1: 什么，他只是提醒治疗师你要留心、哦，留心这个东西。
0: 所以咨询师还得替你记着，一年前你。不
1: ，咨询师会这么问，会问说呢，哦、比如说，嗯、呃，这个这个日子呢，你想到什么？有时候来访者想不到，有时候来访者就会讲到说，然后以及有的时候，你比如说，我我想到这个例子，我记得以前我们有讨论过，就是比如说你你的母亲在多大的时候结了婚？嗯，然后所以，比如说他在23岁的时候结了婚。OK， 你到23岁的时候，他会变得异常焦虑。哦、嗯，他会觉得所以、这
0: 个、是时差
1: 。对对对，所以这个并不是他的意识决定的，或者所以所以能看到有的时候，就是一个一个人的妈妈可能。
0: 他就等于默认说这个年龄，对对，或者他在
1: 四岁的时候经历过一个什么样的事情？因、嗯、为到在你你在四岁的时候，就是女儿长大或儿子长大到四岁的时候，嗯，他是有极大的围绕这个焦虑的产生的，嗯、但他会以不同的形式表现出来。哦、OK， 所以比如说他如果是因为孩子的一些什么过度焦虑，比如来到来来到咨询室的话，咨询师可能就会问说。
0: 你在这个年龄，对你在这
1: 个年龄的时候，你你有没有经历过什么事情？嗯，嗯这看起来很荒谬，但哎、欸，我倒觉
0: 得挺有道理。但人人
1: 就是人就是这样，人就是这么构成的，这很奇怪
0: 。我我觉得从父母角度来说，就是比如说我在这个年龄结婚了或者生孩子了，他就呃，因为他只有一个数据点嘛，或者他最熟悉的这个数据点就是他自己的这个人生经历，所以他。默认就是大家的人生经历的轨迹，就是这个是一个最正常的。一个我,我觉
1: 得这个没有办法用理性来、嗯，没有办法有逻辑来来解释，因为逻辑都解释不通。然后第66章呢，就讲说你不要忽略治疗焦虑，所以你看这两两章的跳跃是如此的大。嗯嗯，他讲这个治疗焦虑呢，就是。来访者在治疗之中、治疗之后，还有来之前，的焦虑感是很重要的。但是呢，咨询师有的时候，我觉得这确实是在咨询中，咨询师容易有意的回避这些问题。你比如说，来访者来之前可能是有阻抗的，嗯，然后或者来访者其实想来跟你谈论一些特别，比如上次我们的谈话让他非常难受。嗯、呃，或者，总之要要讨论到来访者咨询师之间的关系，所以咨询师其实容易，嗯、呃，就更容易回避这些话题。所以看起来我们是在讨论你这周的生活呀，或者等等等等。但其实我们回避了更重要的东西。所以他在这强调就是，强调的就是那个，你要跟来访者讨论，就是，呃，比如说他来之前做了个梦，或者他迟到了，嗯、或者。上次的谈话可能对他有些冲击之类的
0: ，不要回避，要跟他
1: ，嗯，就、嗯、而且要主动的去去那个去讨论，嗯、所以其实挺反人性的吧、嗯、这种这种训练，但是在这一章里面，大家如果看的时候，其实我不是他，他给了几个那个他的治疗片段对话，我自己不是特别喜欢他这几个片段。因为我我看到的，就是比如说他这个对话，他说一个病人进入进到我的办公室里面，嗯，就跟我讲他的焦虑，然后我就问他为什么呢？为什么让你感到这儿很焦虑？这个来访者说我很害怕，我觉得在这儿我像踩在层薄薄的冰上。嗯，然后他说那在我的治疗中，你觉得就是你你可能有那种掉到冰下面的恐惧嘛？嗯，那你觉得治疗中这种类似的恐惧会是什么呢？然后这个人说，我觉得你会厌厌烦我的抱怨和诉苦，你不愿意再见到我。嗯，然后这个欧亚龙呢就说，这肯定大大复杂了你的事情。我告诉你，表达所有困扰，就是我跟你讲啊，你表达所有困扰的情绪，这本身就已经够困难了，但是你还增加了一些其他的东西，就必须要小心不给我造成负担或让我失去兴趣。嗯。嗯因为最后这段话很像是，他很像是个现实校验，就是我告诉你说那个我并没有，我并不会厌烦你，但来访者其实知道他你不会厌烦他的
0: 。你说说这个其实也没什么用
1: ，对，说这个没什就对，因为他给了三个治疗片段都是这么结结尾的，他说
0: 这个是告诉他来访者试图安慰的对吧
1: ？对，但实际上，当然我，我就我我我接受的这个训练里面，一般在这儿会讲说，你比如说，你会厌烦我的抱怨和诉苦，不愿意再见到我，在这儿一般治疗师会 hold 住，不会跟你直接讲现实教养的东西，嗯，就是会现实教养
0: 这个词听着很或或者深刻，就能解释一下，也
1: 其实不深刻，就其实就是我不会告诉你说，不不我不是这么想的，嗯,嗯
0: 啊，这人叫 reality check， 对
1: 对对，哦、嗯，其实。其实治疗师在这儿会问更多，就是那如果你觉得这种这种恐惧会带给你带来什么？比如，如果我真的厌烦，你会害怕什么？有人会想说，我害怕你抛弃我。其实这这个就是他是它,它是有更多的线索，有可能继续深入探索下去的。嗯。但是当咨询师说不不，我不是这么想的，这差不多了，线
0: 线、哦、就断了
1: 。对，就是来访者
0: 没法继续这。
1: 那某种程度上，来方者只能会觉得，哦，我我想错了。嗯
0: 嗯，这个叫什么 ？Conversation Stopper
1: 。对，就是嗯，嗯，但他最后讲了一点，他就说，有时候我有一种强烈的预感，觉得对于治疗有些反应被延迟的表达了。他说，那么在治疗结束的时候，我会建议。嗯、呃，做一次思想实验，对外来进行投射，应该翻译的问题，在整体上对他整体上就会、嗯、问来访者说、嗯：“那还有几分钟时间？我想让你靠在椅背上，闭上眼睛，你想象如果治疗结束，现在你在回家路上，你回忆我们今天的这个 session， 你会想想些什么？”嗯，就他需要有一些那个什么，嗯，但是仍然，我觉得对于大多数来访者来讲，在这种状况下，他都很难真实的表达。特别真实的感受。
0: 嗯，那你觉得怎么会更好的做？你只
1: 能，我觉得你只能在这儿给他一个，给他一个空间，但是他不一定在这一次就告诉你，他有可能在咨询的很多次之后跟你讲说，上一次你这么讲的时候，就、哦、只能等着，只能等着。嗯、不过这世间大多数时候，事事情都只能等,、呃、等着。嗯。然后在第六十七章呢，他就是很短两个微博吧，他说：“大夫，把我的焦虑带走吧。”他就说有时候病人受到焦虑的重压，他就会请求治疗师帮助缓解。嗯呃，亚、嗯、龙说，他说我一般觉得这么说会比较有用。嗯，他会他问病人说，你你能不能告诉我说，你觉得你期待我说什么会最好？我说什么样的话、嗯、会让你感觉好一些？嗯，然后呢，病人说出来之后，会请病人对这个自由联想。就比如说，其实很多来访者会说，嗯，他会讲出他内心真实的愿望。这个愿望有可能是，我希望你告诉我我是好的，嗯，我希望你告诉我我是理想的嗯，嗯，这个书上写的是最美丽的、最完美的孩子，嗯。然后接着亚龙说，我会我会重复他的话，然后来一起检验这些话所带来的效果，还有随之而来的其他的感受，嗯。我并不知道为什么他要突然写了这么一张，啥意思？啊<笑>？这张就结束了。<笑>嗯,嗯。然后第六十八章是我今天看起来觉得特别无厘头的一张。OK。它叫《关于爱的筷子手》。嗯嗯。
0: 爱情杀手。而
1: 且这张还比较长，它很含有的发了一二三四五六。k、
0: okay. 对，五页。
1: 开。按五页来讲。但大意呢，就是说，他说我不喜欢和正在恋爱的病人一起工作。哦
0: ，是，嗯，
1: 因为他说爱和心理治疗根本上是不和谐的
0: 。哦 h、oh, no！ 嗯
1: ，他说好的心理疗心理治疗师呢、What? 是寻求光明的，你可能理解的更多。嗯、但是他他说这种特别浪漫的爱情呢，正是由神秘感所维持的，你就不让你想那么多。嗯，嗯。
0: 所以，所以他大
1: 了，但他,他花了大量时间来讲那个爱情这件事儿。嗯，我不知道为什么他要讲这个。我我能从中得到的一点东西就是，就是你在爱情中是处在一个迷恋的状态嘛？嗯。然后他就，我觉得他因为他自己好像表达他不喜欢迷恋的这种状态。嗯。所以我觉得更像全篇通篇他在说服自己迷迷恋迷恋的这个状态也是 OK 的、嗯、，OK， 迷恋的这
0: 种状态，
1: 就是他说到有一个还挺挺挺，挺的就是、爱情中疯说,、就是、说在爱情中你终于对疯癫的这种状态，你、嗯、你终于嗯离开了自我的那种孤独状态，进到了一个两个人在一起的那个幻想之中，嗯，大概是这个意思吧。他整体来讲，就是因为你你要在恋爱中，你你要在治疗中呢，那肯定你们会讨论，哎，你你对他是不是有过度理想化呀、啊？嗯。然后你是不是把什么父亲投射在他身上啊？嗯、等等等等，这就是爱情刽子手
0: 。所以，一谈了这个这个就是恋爱别谈了。对。哦、嗯，玩完了
1: 。所以整体上，他就说你要只能去理解他的状态，不要去批评或者不要去。但是他说这个我没有这个感受，所
0: 以你说你没有作为咨询师没有作为咨
1: 询师我没有
0: 没觉得是爱情
1: ，嗯、我我我对对我我我没有我没有觉得谁在一个迷恋的状态下，就是或者这个迷恋的状态给我带来困扰。对，好啦，那这就是
0: 我们要不要还有点时间四，再讲两张吧
1: ？好吧，第六十九章
0: 。哇，今天一口气讲七十。
1: 反正快完了，终于快完了、嗯，
0: 还差十几章，到二零二零年应该能讲完
1: 。而、哎、后面很多人讲梦的，其实我们在那个精神分析引论里面讲了很多关于梦的东西。嗯，要不大家大家去听那个吧
0: 。呃，但是听咱们这个播客的《<笑> Blow Your Mind》，大家可能不知道，其实精神分析引论是、就是，我们指的是什么？其实是我们
1: ，我我们录了另外一本书叫《弗洛伊德的精神分析引论》。对，大家可以从哪儿找呢？可以从一个公众。可以，微信公众号叫“简单共读”，
0: 对，就搜索“简单共读”，找
1: 到，找到。那个那个大概我们是讲了四五个小时吧，关于。然后在第六十九章呢，也是两条微博，然后他就讲说你要了解这个嗯，嗯，案例的历史，就是包括病人的主诉啊，他当前问题啊，他的生活史啊，等等等等。他就说，因为你你你你你刚学习的时候，你会有点像很机械、很刻板的像。医生像病人一样，嗯、那你给我讲这个，讲这个，讲这个，讲。我也确实有有有有有,有见过，肯定有这个过程。呃、有见过咨询师这么做，但他说你你你你这咨询师更成熟一些呢，这个就是更自然而然的事情，它本身治疗过程的一部分。嗯，就是
0: 就像做饭一样，你看那个新新学的都是严格的照着那个菜谱做菜，嗯，等到像你现在已经可以随便自由发挥，嗯
1: 、对，经常发挥坏，嗯。嗯嗯所以他就说，这个更会变成直觉型和自动的。但是，但是，即便这样，你在后面我们叫个案概念化呀、啊，或者是你在督导的时候，你还是要重新整理这之间你。你比如说，哪怕你漏掉了什么信息，也可能是重要的。然后在第七十章呢，差不多是四条微博的量。他就说，你要了解病人的日程安排。其实呢，其实他是对刚才那个了解案例、案例历史一个补充。他就是说。所以，他经常会在，比如说第一次或第二次第二个小节的时候，他会问这个问题，就是，请你详细描述一下你的一天通常是怎么度过的。所以，实际上这个能带给你非常多的信息，就是这个人的饮食偏好啊、审美啊，他生活中重要的人际关系是什么呀？他会跟谁来进行谈话呀、啊？等等等等。嗯，所以那这个这个问题确实是蛮好的。我觉得在很多时候。我自己想的，反正这个问题是很很很很有用的
0: 。OK， 这,这问题什么？你再再再重复一遍，咱们接着聊
1: 。就是说，你能不能跟我描述一下你平时一天是怎么度过的
0: ？OK， 嗯，这面试中也经常有这个问题。描述一个你典型的一个工作一天你
1: ，你你你你具体做时间是怎么安排、啊？是的 o 只是你听你，哎，我觉得就是原材料都差不多，就是你你从中做出什么菜来不一样。嗯。好了呢，那最后我们再讲一个其实一章吧，就是病人生活的人际方面，<笑>因为这也是两条微博。嗯
0: ，简单一些，停不下来。嗯 ，OK， 哎，两条微博讲啥了
1: ？他就是讲你要了解这个病人生活中的人际到底是怎么样的。嗯。就是跟刚才是一样的，就你问他你平时一天怎么度过，然后同时呢，你会非常非常在意他生活中每一位重要人物的状况，以及比如说最近的一天里面这个病人是怎么和其他人交往的，包括这个病人过去和现在生活中好朋友的情况，嗯，会怎么样？他说：“我觉得这信息非常有用。” p e r r y 没了，<笑>就是你看大白话，你说是不是后面才写得越来越不一样了？啊、嗯。
0: 嗯，可能也是出版商催催稿催的比较急。嗯
1: ，当然这也是有用的知识点了。嗯，只是它居然独立成了一张。嗯,
0: 嗯
1: 好啦，就是这样啦。
0: 嗯
1: ，我觉得我们在一到两两次就可以把我们所有的讲
0: 全讲完。这本书讲完了。这本书就这个项目就这个礼物这本书，我们得做了得有一年了吧。
1: 不止吧，我觉得两年，两年多了吧。真的是，感谢感谢,感谢大家
0: 非常耐心的这个，对
1: ，感谢你非常耐心的收听。为什么做了两年呢
0: 、yeah, y 外好
1: ，那就这样啦、啊。
0: 嗯，我们下次再见。
1: 拜拜。